0: Vintern kommer och elräkningarna stiger- Energimarknaden kämpar på med sin elchock och de värsta prishöjningarna kan ännu slå till när det blir kallare. För elbolagen är det julavton men kunderna är förbannade och kräver rättvisa. Vad är det för fel på elmarknaden när elbolagen kan sko sig på krisande kunders bekostnad frågar sig många nu. Eller är det så att elbörsen fungerar helt som den ska och visar oss vägen mot en ljusare framtid? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Här heter Johannes Taberman och med mig har jag Svenska Yles ekonomireporter Patrik Schomal. Välkommen hit igen. Tack. Winter is coming och en elpristjock väntas i vinter. Det här konstaterar du och jag i ett poddavsnitt som vi gjorde redan för ett år sedan. Och redan då började de här höjda elpriserna väcka oro bland folk. Och vi frågade oss om, om en europeisk energikris spökar i bakgrunden. Nå, nu har det här spöket ju verkligen visat sig. Så, så vad kan vi vänta oss av den här vintern? Blir den ännu kallare och mörkare än den förra?
1: Ja, om det är mer om vädret, så det vet vi ju inte ännu. Men vi kan ju säga att, att alla de farhågor vi hade då har ju verkligen förverkligats. Och den här vintern ser ut att kunna bli ganska besvärlig, men allt beror på vädret.
0: Mm. Elpriserna är rekordhöga
1: och har stigit med i snitt det dubbla
0: från i fjol. Hur mycket går du själv omkring och, och kallsvettas över dina egna elräkningar?
1: Alltså jag hör ju nytt i dem som är lottade så att jag bor i ett hus med elvärme. Mm -hmm. Och det betyder ju det att, att jag sitter verkligen och spänner mig i vedret. Att det kommer att betyda faktiskt stora summor för mig personligen om det blir riktigt kallt långa perioder i vinter, men att jag har nu installerar en värmelyftspump- och bor i hem en massa ved från sommarstugan och så här- så att jag försöker göra vad jag kan för att på något vis förbereda mig på det här.
0: Ja, nu, jag bor i höghus och har fjärrvärme. Jag kommer ja. kanske lite lättare undan här, men också jag har börjat liksom- tvätta allt senare på kvällarna, men jag tror att det här handlar mer- kanske om lättja än om direkt sån här elstrategi, men det är ju ett knep att ta till.
1: Ja, det här har vi faktiskt också börjat göra. Så, ja. så mycket vi kan på natten. Efter klockan tio kan man sätta på allting också om man bor som jag i ett parhus. Men det som ju de flesta av oss nu går att
0: fundera på är ju liksom att hur mycket och hur länge elpriserna ännu kan stiga. Att är det här nu bara liksom en tillfällig kris eller hur bestående kan det här bli? Sitter du på svaret <laughs> knappast, men...
1: <laughs> Nej, alltså ingen sitter ju på svaret där och det är ju mm. den saken man ska säga. Men samtidigt har ju alltså de här futurpriserna kommit lite neråt det? Det betyder att de som tycker att de förstår sig på marknaden är inte riktigt lika oroliga nu för vintern mm. som de var säg, i månadsskiftet augusti-september. Just det. För att man har nu tyckt att rapporterna verkar på en lite mildare vinter och, och, och så där. Men både positiva och negativa nyheter regnar här över oss hela tiden som vi kommer att diskutera också mera idag. Och det gör att det här blir väldigt svårt att bedöma på något vis det kan man ju se att de här höga elpriserna som vi ser nu om man har ett vidare kontrakt. Så de inbegriper ju åtminstone någon form av krisbedömning från elbolagens sida. Så de säger också någonting om ungefär hur de ser att det kommer att vara. De försöker ju ta höjd lite här. Men förbehåller ju sig också rätten att höja priserna. Så att någonstans är det kanske så att det är Finns orsak att vara lite orolig? Kanske inte riktigt lika panikslagen som i början av hösten, men här finns många orosmål tyvärr också ännu.
0: Ja, jag tänkte på det här hela tiden när det här elpriset är så kopplat till VD. Att kanske vi borde utöver att bara visa VD-kartor i nyheten och också börja ha några elpriskartor för att kunna följa med allt som påverkar elpriset hela tiden. För det är ju mycket. En sak som ju påverkar är ju det att det nu är klart att Kärnkraftverket Olgulåto tre. starten för det drar ut ännu mer på tiden och kan köras igång tidigast i januari nästa år. Hur kommer en sån här sak att kännas av i plånboken helt och märkas i, i våra elräkningar?
1: Alltså jag måste nog erkänna att just som en person som bor i ett hus med elvärme, så det var ju lite nedslående måste jag faktiskt säga, mm. att få den där kallduschen. Ingen kan ju se nu i cent per kilowattimme vad det kommer att betyda, men det är alldeles klart att effekten kommer att vara höjande. Ja. för oss alla. För det var ju ändå tänkt att det här kraftverket skulle kunna stå för till och med drygt en tiondel av mm. vår el. Och under hösten har vi klarat att spara ungefär 8%. Men, Så ungefär motsvarande? Men, ja, det skulle motsvara. Men nu har vi fått de här riktigt kalla dagarna och alla hus med elvärme ändå måste värma på ett sätt som man kanske inte har behövt göra under hösten. Så den här hela Paletten är svår att hålla reda på, men, men klart är det inte var det bra nyheter från Olkilota.
0: Nej, och, och, och det har nog inte överlag kommit så mycket goda nyheter så där från elfronten nu under hösten. Elbolagens kundtjänster fylls nu till bristningsgränsen av flyförbannade kunder som anser att elbolagen skor sig på, på deras bekostnad och, och myndigheterna utreder som bäst om just elbolagens enorma prishöjningar går att motivera och, och när man lyssnar på elbolagen så verkar de alla peka på varandra men alla andra höjer och, och i mina öron låter det här på något sätt som någon form av omvänd marknadslogik liksom att, att, att varför inte erbjuda i ett sådant läge lite lägre pris här till kunderna
1: så blir man extra attraktiv. Det där är en mycket bra och det dessvärre ganska komplicerad fråga. Jag ska försöka fundera på vad jag ska börja nysta upp det här. Du har alldeles rätt att man tänker sig att sådär borde det vara. Mm. Um, nu är vi bara i ett sådant läge att det finns brist på el. Och då blir det ju alltid liksom lite säljarens marknad- mm. Och så har vi det problemet att elbolagen också har ägare. Och i värsta fall aktieägare liksom på, på marknaden. Och då måste man kunna motivera sin logik till sina ägare. Och det finns också en marknad. Liksom, om man har ett bolag som är bra vinst så köper folk aktierna och annars så sjunker aktien i värde. Så man ska hålla både kunderna och ägarna nöjda. Ja, och är det kommunen som är en ägare så kanske kommunen kan täcka sig att göra mycket gott med de här pengarna. För medborgarna är inte heller hemskt intresserade av att de här vinsterna minskar jättemycket. Och är det är svårt att gå och säga till sina ägare liksom, att om grannbolaget är så alltså här höga priser, varför ska just vi sänka så här mycket? Ja. Och det här blir en sån här fälla där man inte kanske lyssnar riktigt mycket på kunderna. Många funderar ju liksom att hur de här tjockartade prishöjningarna
0: är möjliga Har elmarknaden gått sönder eller fungerar den de facto helt så som det är meningen att den ska fungera?
1: Ja, och här svarar jag nej, det, det, det är komplicerat med andra ord. Alltså grundproblemet är att det är brist på utbud. Men då har vi ännu ett system, där marknaden, hur den fungerar var egentligen en jättestor andel av elen säljs på en sån aktion dagligen, när man bestämmer det som dagen innan men det, är en här, det är den här nordiska elbörsen Nordiska elbörsen, precis och där fungerar det ju dessvärre så att det är den dyraste elen som bestämmer priser på all el så att om någon måste köpa fossil el som nu är jättedyr så då Stiger priser och då kan alla som kanske har ett fungerande gammalt kärnkraftverk eller ett vindkraftverk som producerar el mycket billigare åka snålskydds på det här och sälja till samma pris så att marknaden fungerar på ett sånt sätt att den liksom förstärker de här kastena mm. och i en situation var utbud och efterfrågan har varit mer i balans som vi har haft tidigare har det här varit ett ganska bra system. För det stora problemet är att du inte kan lagra el. Därför måste du liksom ha ett sådant komplicerat sätt. Så man komma åt det här att på något vis få utbud och efterfrågan att mötas. Så att det hela tiden produceras exakt den mängd el som faktiskt behövs. Mm. Men nu när... Vi har en sån här chock på marknaden på grund av det här kriget i Ukraina. Det ska alltså sägas här nu att man kan tycka vad man vill om elbolagen men grundproblemet finns i det här kriget i Ukraina och de här motsättningarna mellan nu Ryssland och resten av västländerna. Och, och de ryska gaskranarna som stängdes. Som stängdes och allt det här. Ja. Så det här är roten till allt det här onda. Så i en sån här situation så leder det här systemet till att det finns en sån här liksom hävstång här som höjer de här och i den delen kan man ju säga att det här systemet inte fungerar.
0: Och, och just de här liksom stora världshändelserna får ju liksom ringa på vattnet som, som också sen märks på lokal nivå. Nu har vi sett att bland annat just Vasa Elektriska som ägs av Vasa Stad hör till de elbolag som har under hösten bedelade om stora prishöjningar, nästan en tredubbling av elpriser, fast man då samtidigt har gjort flera miljoners vinst i år. Och det här har lett till en lokal folkstorm, äh, folkebräder är verkligen inte glada över det här och prishöjningen har sig både till konsumentombudsmannen och Konsumenttvistenämnden. Och nu har också Vasa Elektriska tvingats sänka sina priser en del men inte tillräckligt enligt många. Kan vi vänta oss liksom att fler kommunala elbolag kommer att tvingas sänka sina priser på grund av det här växande missnöja bland kunderna?
1: Jag tycker att det här Vasa Elektriska är ett jätteintressant fall. Mm. För nu har vi alltså då haft ett sånt fall att de här bolagen har så att säga gått i sina ägare och sagt att men titta grannbolaget tar så här bra pris och det andra bolaget det är så på på ja. Men så har man också kunnat visa på att vissa bolag har valt en annan väg. De som har haft ett liksom, mycket lokala kunder, då har de kunnat gå till sin egen kommun och säga att ska vi inte stöda våra kommuninvånare? Så vi går inte via elbörsen utan vill välja vi rakt åt dem liksom, i vårt eget elnät, billigare el. Och det är jätteintressant att vi då har ett bolag som måste böja sig för det här missnöjet. Och om det har lyckats när det gäller Vasa Elektriska mm. så om vi får tillräckliga kampanjer och tillräckligt stort missnöje mot ett bolag med höga priser så kan också det tvingas sänka sina priser. Så att jag tror ju att det bra kan gå så att med det här Vasa Elektriska som exempel så kan också andra arga kunder organisera sig och så kan vi också få se andra bolag som måste sänka sina vinster.
0: Så det lönar sig liksom då för elkunderna att ställa sig på barrikarerna och vifta
1: argt med sina elräkningar? I det här skedet är det ju nästan så att man måste svara ja på den frågan. Mm. Men elbolagen, in, in, vinner de väl heller
0: på om deras kunder går på knä och inte kan betala sina räkningar? Det kan ju inte ligga i deras intresse heller.
1: Nej, det är också alldeles sant. Och Det är en bra sak, och en bra orsak varför kanske man också kan få elbolagen att, att säga lyssna på kunden. Men, men,
0: men hur är det? Har inte de här elkunderna liksom ett konsumentskydd som som, som skyddar det mot så här stora prishöjningar.
1: Vi har ju marknadsekonomi här. Mm. Och i princip så borde elkunderna kunna byta till ett bättre bolag om det bolag de, de har ett avtal med blir dåligt. Men bara det, så att just nu är den möjligheten inte jättebra eftersom elbolagen, när de tecknar så långvariga kontrakt i ett fastpris så tar de också en risk. Och det gör att de är ju inte så hemskt benägna att alltid teckna sådana kontrakt utan många erbjuder ju bara så här börs kontrakt som i teorin i längden blir billigare. Dels så kan du justera liksom, din förbrukning så att du ska förbrukar den när elen är billig. Och Sen så behöver du inte heller ha en riskpremie för att det där priset ska hållas du betalar ingen liksom, säkerhetsmarginal till ditt elbolag. Men det kan ju inte hjälpas att det där kanske inte tröstar jättemycket det här teoretiska att du på sommaren kanske sparar in mycket pengar och om din eldräkning nu kostar tusentals euro. Mm. Så för den som får en fast lön, vilket de flesta har en ganska fast inkomst, det är ju inte så att inkomsten stiger när elpriserna stiger, så, så är det här kanske en klän tröst faktiskt.
0: Och i ett sånt här marknadsläge när alla höjer priserna så, så kan alla fortsätta med det. Så menar, har elbolagen något annat bra argument som de kommer
1: med än att vi höjer priserna för att alla andra gör det? Det uh. Nu, no, de har andra argument. En sån sak är ju det att tanken med sån här i princip, alltså den fungerar i princip nu bara på ett liksom överdrivet sätt som sätter kunderna i en väldigt svår position. Men när det är brist på någonting ska ju priserna kunna stiga. För att de som till exempel producerar det ska ha möjlighet att öka sin produktion. Nu får elbolagen mera pengar, då kan de ju ta de här pengarna och gå ut och bygga en massa vindkraftverk till exempel, mm. som nästa år och sen nästa år ger oss mera el och håller priserna lägre då. Jag menar, sättet att lösa det här i slutändan är ju det att vi börjar producera tillräckligt el. Så att på sätt och vis är det här en vettig logik, det är bara att nu går det överdrivet. Och sen så finns det också en annan sak som elbolagen kan säga, och det säger de också, att det är lite oroliga för den här så kallade windfalls katten som staten planerar. Det är också lite komplicerat, men det är en, här är det ju alldeles klart att EU vill att nu när bolagen får en massa vinster som bara ramlar i huvudet på dem för att det blir krig i Ukraina. Så då är det liksom inte mer än rättvist att man kan gå in och beskatta det här extra och det försöker man genomföra. Och det här är också bolagen rädda för och vågar kanske inte därför sänka prisen för de tänker att de måste ändå betala mycket pengar till staten. Just det. Och staten den är ju knappast hemskt glad över att,
0: att just elbolagen gör stora vinster samtidigt som kunderna går på knä och, och staten måste ingripa och betala ut direkta stöd för att kunderna ska klara sig. Det här träder i kraft i december nu så ska den här och mervärdeskatten på elpriser sänkas från 24 till 10 procent tillfälligt fram till april. Men, men jag tänker liksom vilken, vilken roll har staten här? kunde vi inte gå in för det att liksom nationalisera elmarknaden igen så att, så att den skulle bli mer statligt reglerad? Eller är det här liksom nu bara en sån här gammal kommunistidé?
1: Jätteintressant, här är du inne på, inne på det här vad gör staten utan vad kan staten <laughs> ja. göra um, vi, vi vet inte om vi behöver gå ända nu till, till kommunistidéer, det blir ganska radikalt här just nu men vi måste komma ihåg nu här att problemet här från början är inte att vi har ett marknadssystem och inte ett liksom, socialistiskt system utan det är en chock där vi inte plötsligt har tillräckligt med el. Mm. Och det finns inget politiskt system som skulle kunna liksom sådär bara ha trolla fram det där utan det skulle, det skulle vara ett problem i vilket fall som helst. Så det är liksom inte systemet där det fel på. Nu är liksom problemet där den här marknaden inte fungerar riktigt bra och då försöker man korrigera det med en skatt. Men förstås skulle staten kunna göra mera. Mm. Jag menar i teorin, om jag nu sätter på mig en liten propeller här, så kan vi ju se till exempel att om vi bygger ut en massa vindkraft så är ett problem också det att då behöver vi hemskt mycket bättre fungerande elnät. För att som vi vet, vindkraft kommer när det blåser och då blir frågan, vad gör vi när det inte blåser? Det vanligaste svaret är att vi använder vattenkraft. Vattenkraft fungerar ju så att det rinner hela tiden ner vatten i någon slags kö, och sen när det blir brist på el öppnar man en kran till ett kraftverk. Och när det inte behövs helt stänger man bara kranen och då rinner det mera vatten och man sparar hela tiden mera reserver. Det är som ett stort ellaga, det där vattnet som ligger där. Mm. Problemet är att Finland är ett plattland så vi har inte så mycket fallhöjd. Vi har mycket vatten, men det ligger där var det ligger, och det är inte så lätt att få det att rinna med stor kraft med ett kraftverk. Så är det inte i Norge. Vi har massor av vatten i Norge. Men om vi inte har bättre ellinjer mellan Norge. Och Finland till exempel, så kan vi inte alltid importera massa eld. Därifrån är det vinstdilla här. Och det här är liksom bara ett exempel på det. det kan också handla om att det är till här, men det blåser i Skåne till exempel. Vi men måste alltså bygga den här, här. Måste bygga ja, ja, är avgörande ja, ja. för framtiden. Ja, och då säger jag, här skulle staten till exempel kunna säga till exempel att no, i år bygger vi inte flera vägar. Alla pengar som vi tänkte sätta på vägar, så sätter vi nu på att bygga sådana Elnet. Om man lite tänker utanför lådan så, så just den här stora saker och liknande så skulle staten kunna på något vis bidra till för att försnabba den här förändringen som vi nu står inför. Mm. Just nu är ju många
0: chockerade över de sky, sky höga elpriserna och oroade över hur de ska liksom klara sig genom vintern så att säga. Men, men om vi zoomar ut så växer vår vindkraftskapacitet växer fort, vi har lyckats sänka vår elförbrukning betydligt här under hösten och dessutom finns det allt mer liksom tekniska lösningar för att kunna utnyttja just den här växande andelen billig börs börs-el så Till exempel just på natten som vi var inne på så går vi ju in, trots allt mot en lite ljusare framtid.
1: Alltså vi ser en massa lösningar och vi ser en väg framåt. Och den ser ju ut ungefär så att också om vi idag till exempel måste öka våra växthusutsläpp och lite försämra klimatförändringen nu så kommer vi ändå att gå över till en mycket renare elproduktion. Vi kommer att ställa om vår produktion och bli liksom mycket mer miljövänliga och ändå få el mycket snabbare än det var tänkt tidigare. Och det kommer att komma den dagen då Finland producerar tillräckligt med el och då vi till och med kanske kan exportera el så ser man ju idag att det kommer att vara. Den här vintern är svår. Kanske ännu nästa men det kommer att vara mycket bättre. Och sen kommer vi redan att komma mer på grönkvist. Vägen är framåt och det finns en massa olika planer. Jo, vi har problem med den här berammade reaktorn Olkilota 3. Men till exempel, ingen vet hur det går. Fortum utredade ju nu hade meddelat möjligheten att bygga sådana små reaktorer. Det kan komma en massa lösningar som vi inte tänker på riktigt ännu idag. Så att på lite längre sikt så finns det nog orsak att ha hopp för det är jättemycket som händer här för tillfället. Bra med lite hopp där på
0: slutet. Tack för att du kom hit till Nyhetspodden Patrik Schaumann. Tack. Jag heter Johannes Taberman, Ami Lassila är producent och Anne Heikila skötter tekniken. Fortsätt lyssna på oss.